Time FM bringing you insight into the 2022 forthcoming federal election. تغطية الإذاعة الإسلامية للانتخابات الفيدرالية لعام 2022. مستمعينا الكرام ضمن تغطيتنا الإعلامية للانتخابات الفيدرالية المزمع إجراؤها في الواحد والعشرين من الشهر الجاري أيار مايو نلتقي في حلقة اليوم بالمرشحة عن حزب العمال لمقعد فاولا ووزيرة الظل الشؤون الداخلية والهجرة كريستينا كينيلي Dear listeners, in the light of the upcoming federal election which will take place on May the 21st I have with me the 2022 candidate for the seat of Fowler, the Shadow Minister for Home Affairs, Immigration and Government Accountability, Ms. Christina Kennelly. Hello, it's good to be with you. Welcome to 2MFM once again. Thank you, Fatan. It's great to be here. Christina, I have known you for many years during your time in the state politics. Now I would like to ask you to introduce yourself to my listeners. Well, I am uh, Christina Keneally. I'm the former Premier of New South Wales, in fact, the first woman to hold that office. And uh, for the last few years, I've served as a Labour Senator for New South Wales. Uh, I'm also a mum, mother of three, uh, been married for 26 years, uh, and I love to cook uh, in my spare time. But I think particularly now, though, as we face this upcoming federal election, what's most important to say to your listeners is that you know, I'm standing as the Labour candidate in the seat of Fowler uh, here in southwest Sydney, uh, standing up for people to get you know, a fair go uh, to ensure that we have a better future in uh, southwest Sydney, an area that has been you know, left behind, uh, particularly during lockdowns, but particularly as people are struggling with the cost of living and as they have you know, are losing hope that their kids will be able to buy a home or, you know, get a good secure job to be able to support themselves and their families and their dreams. And, you know, I believe in Australia, we can do better than we currently are. Uh, and I'm seeking to be that voice for Southwest Sydney in the House of Representatives. بداية وجهت لكريستينا السؤال التالي لقد عرفتك منذ عدة سنوات من خلال عملك كسياسية في الولاية لكني أود أن أطلب منك أن تعرف المستمعين بنفسك فأجابت اسمي كريستينا كينيلي وأنا الرئيسة السابقة لحكومة ولاية نيو ساوث ويلز وقد كنت أول امرأة تشغل هذا المنصب وفي خلال السنوات الماضية شغلت منصب نائب عن ولاية نيو ساوث ويلز في مجلس الشيوخ ضمن حكومة الظل كما أنني متزوجة منذ 26 سنة وأم لثلاثة أولاد وأحب الطهي في أوقات فراغي. لكن الآن ونحن نواجه الانتخابات الفيدرالية المهم هو ما سأقوله لمستمعيكم وهو أني ترشحت لمقعد فولة عن حزب العمال وقد فعلت ذلك لكي أساعد الناس ليحصلوا على فرصة مناسبة من أجل مستقبل مناطق جنوب غرب سيدني التي أهملت والناس هناك يمرون بظروف صعبة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والذين بدأوا يفقدون الأمل بقدرة أبنائهم على شراء منزل وتحصيل ما يحتاجونه من نفقات وأعتقد بأننا في أستراليا نستطيع أن نحصل على أكثر مما لدينا حالياً A 
Okay, uh, people of uh, our state have known you since you were the Premier of New South Wales about 10 years ago. We understand that you left politics for the private sector. What made you return to politics and precisely the federal politics? Well, I was feel very privileged to have had the opportunity to serve New South Wales as a minister and as a Premier. And really, I did think that that was an honour that I would never get the chance to replicate, and, and I was grateful for it. Uh, but uh, at the in the past few years, I've just felt a real sense that, you know, a, a sense that I wanted to come back and, and serve in that capacity again, not for myself, but because the real strong view imparted by my parents that it's our responsibility to try to make the world a better place than we found it. And that if we can give something or do something to assist someone else, we should do that. And, you know, while I enjoyed the time I had working at Basketball Australia or at Sky News, at the end of the day, I felt my life would be best served, best served to its best purpose if I was doing something that was of use to the community in a real direct way. Uh, and so when the invitation came from the Australian Labor Party, Uh, to serve as a senator and then just to serve as Labor's candidate in the seat of Fowler, I felt immensely grateful because it's an opportunity to do the thing that I think makes me the happiest and I think serves the best purpose for the broader community, which is to be a strong voice standing up for fighting for the things I believe in, social justice, a fair go, that everyone gets treated with dignity. No matter who you are or where you came from or where, where you go an opportunity in Australia. And, you know, some of that is at risk right now. Let's not pretend otherwise. Uh, we've seen in the last few years the rise of right-wing extremism and the racism and the hatred that that brings. We've seen a loss of opportunity when you know, education funding is cut, when TAFE is cut. We've seen jobs grow more insecure. People are working two and three jobs just to make ends meet. You know, Australia has... A choice here. Are we going to become a harsher place or are we going to, you know, remain true to what is best about this country? Mm. That that we are a strong, united, multicultural society and where everyone gets a fair go. ثم سألت كريستينا ما يلي: لقد عرفك الناس منذ أن كنت تعملين في المعترك السياسي التابع للولاية منذ حوالي عشر سنوات وقد علمت أنك تركت هذا المجال وانتقلت إلى القطاع الخاص فما الذي دفعك للعودة إلى السياسة مجددا وتحديدا السياسة الفيدرالية أجابت لقد سعدت كثيرا بأن أخدم ولاية نيو ساوث ويلز كوزيرة ومن ثم كرئيسة حكومة وآسف أني لم أستطع أن أحظى بهذه الفرصة مجددا لكن في السنوات الأخيرة شعرت بأني أريد العودة لأقدم خدماتي في هذا المجال لأني ورثت عن والدي أنه علينا مسؤولية أن نجعل بلدنا مكانا أفضل للعيش فيه وإذا كان باستطاعتنا أن نفعل شيئا للتوصل إلى ذلك فعلينا فعله وبالرغم من أني استمتعت بالعمل مع مؤسسة كرة السلة الأسترالية ووكالة سكاي نيوز إلا أني شعرت في نهاية الأمر أني أستطيع أن أفعل أكثر إن عملت في خدمة المواطنين في نيو ساوث ويلز بطريقة مباشرة ثم وصلتني بعد ذلك الدعوة من حزب العمال لأصبح عضوا في مجلس الشيوخ عن مقعد فاولا في نيو ساوث ويلز ولقد كنت ممتنة لهم جدا على إعطاء هذه الفرصة التي أسعدتني والتي من خلالها سأكون الصوت القوي للذين أمثلهم 
مع العلم أنه ينبغي أن تتوفر هذه الفرصة لكل أسترالي يما وأننا رأينا في السنوات الأخيرة تصاعد الجناح اليميني المتطرف والعنصرية والكراهية التي ترافقه رأينا ضياعا للعديد من الفرص مثل اقتطاع الدعم عن التعيف وعن التعليم تأثرت وظائف الناس الذين يعملون أكثر من وظيفة ليؤمنوا نفقاتهم التي يحتاجونها From your past experience as a former Premier of New South Wales, and let me uh, reiterate what you have just mentioned earlier, that you were the 42nd New South Wales Premier and the first female Premier of New South Wales. Now, what issues do you think people of New South Wales would need most from the new federal government? Well, you know, there are so many challenges right now, but I think particularly for South West Sydney and for New South Wales more broadly, uh, stronger Medicare. We've seen through the pandemic how important health care can be, mm-hmm. and and yet this government's made 900 cuts and changes to Medicare. You know, Labor created Medicare. We understand how vitally important it is. You know, we will make it easier to see a doctor, uh, and we will make medicines cheaper. Uh, housing affordability. He, you know, the price of housing is going up and up, and my kids, and I'm sure for many of your listeners, their kids... They fear that their children will never be able to own their own home. And that is the great Australian dream. And it's also one of the best investments you can make. And yet housing costs are getting out of reach. And you know, so many families are now living, you know, adult children with their with their older parents because they can't afford to move out. And so Labor's help to buy plan, uh, which is really targeted at, at helping people get into the housing market with as little as a 2% deposit, Uh, so vitally important here in southwest Sydney. But I think most importantly, you know, we need to tackle the cost of living and ensure that you know, jobs are secure and wages get moving again. We've had more than 10 years where people had a where wages have been stuck. You know, and people are going backwards. They're working harder and harder and they're not getting that fair day's pay for a fair day's work. And in this election, you know, Labor's putting forward a range of things that you know whether through our same jo- job same pay policy through through to backing an a, uh, a wage rise for aged care workers you know, there are a number of things that a federal government can do to help get wages moving again um, you know unfortunately for the last 10 years what we've heard from the liberals it's not their responsibility they, it's someone else's job to do they've even said that low wages are a design feature of their economic plan you know i believe and labor believes Uh, that you know, people work hard, they should be able to support their family with their wage, and we need to get wages moving again. ثم سألت كريستينا ما يلي من خلال تجربتك كرئيسة حكومة سابقة لولاية نيو ساوث ويلز، وكما ذكرت آنفا بأنك أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في ولاية نيو ساوث ويلز، كما أنك رئيسة الحكومة رقم 42. فما هي برأيك الأمور التي يحتاجها سكان نيو ساوث ويلز؟ أجابت. هناك تحديات كثيرة تواجه سكان جنوب غرب سيدني خاصة وسيدني أيضا إنهم يحتاجون إلى أن يكون نظام الرعاية الصحية الميديكير أقوى مما هو عليه الآن فلقد رأينا كم هو مهم كان خلال الوباء ومع ذلك فقد أجرت الحكومة الفيدرالية اقتطاعا في هذا المجال 
لذا فإننا سنسهل لكم زيارة الطبيب وسنخفض ثمن الأدوية هناك أيضا موضوع القدرة على شراء المنزل لأن أسعار المنازل ترتفع يوما بعد يوم فإن أولادنا وأولادكم لديهم مخاوف من أنهم قد لا يستطيعون شراء المنزل الأول وهذا هو الحلم الأسترالي وهو واحد من أهم الاستثمارات التي يمكنهم القيام بها إلا أنه وللأسف هذا الأمر صار صعب المنال والكثير من الناس لا زالوا يقطنون مع آبائهم وأمهاتهم أو حتى مع أجدادهم لهذا فإن حزب العمال قد جهز خطة لمساعدة الناس في دخول سوق العقارات مع دفعة أولى قدرها فقط 2% وهذا أمر حيوي جدا لجنوب غرب سيدني والمطلوب أيضا حل مشكلة ارتفاع تكاليف المعيشة في جنوب غرب سيدني والتأكد من أن الوظائف مؤمنة والرواتب ترتفع لأنها ما زالت ثابتة منذ حوالي عشر سنوات حالة الناس تتراجع إلى الوراء هم يعملون بجد ولا يتقاضون ما يتناسب مع العمل الذي يؤدونه وسنقوم أيضا بزيادة رواتب العمال في قطاع رعاية المسنين لكن ما سمعناه من الأحرار في خلال السنوات العشر الماضية أن هذه الأمور لا تعنيهم وأن الرواتب المنخفضة هي جزء من الخطة التي وضعوها للاقتصاد إلا أن حزب العمال يعتقدون أن الناس الذين يعملون بجد لا بد من رفع رواتبهم مرة أخرى You may recall that uh, in 2011, and while you were in office, you awarded me the New South Wales Premier's Lebanese Community Service Award for my distinguished services to the Lebanese community of New South Wales. It was actually a special occasion for me and the Lebanese community and an important initiative of the government to recognize achievements of leaders of local communities. I'm glad you remember it. I remember it too. And you know, I think it's really important to recognize that we have in our local communities, people who are giving of themselves, who are standing up for their local communities and who are building up not just their local area, but indeed Australia. As the Shadow Minister for Home Affairs and Immigration, I think a great deal about our multicultural community. And, you know, we like to say in Australia that we are the most successful multicultural nation on earth, and I believe we are. But I believe that we can't take that for granted. And doing things like recognizing you, Fatan, and the, the Lebanese community, and particularly women in the Lebanese community, who, you know, I think women across Australia, no matter what their background, are often the, the fabric that hold a community together. Uh, I think recognizing that and celebrating it is one way, amongst many ways, that we do strengthen our multicultural society, that we do recognize that we are, no matter what accent we speak, no matter what country we were born, We are all Australian. We all speak in an Australian voice. Thank you very much for that. ثم ذكرتها أنه في عام 2011 وعندما كانت رئيسة للحكومة منحتني جائزة رئيس الحكومة في نيو ساوث ويلز لخدمات المتميزة للجالية اللبنانية لقد كان ذلك أمرا مهما لي وللجالية اللبنانية ومبادرة مهمة من قبل الحكومة للإقرار والتنويه بإنجازات قادة الجالية فأجابت أنا سعيدة أنك لازلت تذكرين ذلك وأنا أيضا أذكره وأعتقد أنه من المهم أن ننوه أنه لدينا في مجتمعنا المحلي 
أشخاص يبذلون الجهد ويقفون إلى جانب جاليتهم والذين يعملون على بناء ليس فقط الأماكن التي يقطنون بها بل وكل أستراليا وكوزيرة للداخلية والهجرة في حكومة الظل العمالية أدعم المجتمعات المتعددة الثقافات ويقال عن أستراليا إنها البلد الأكثر نجاحا فيما يتعلق في هذا المجال فالتنويه بإنجازات كيافات وإنجازات الجالية اللبنانية خاصة النساء في الجالية اللبنانية بل في كل أستراليا هو أحد الأساليب التي نقوي بها التعددية الثقافية في أستراليا وإن أي لغة نتكلم وفي أي بلد ولدنا نحن كلنا أستراليون ونتكلم بصوت أسترالي Labour campaign has come under scrutiny with many people suggesting that wage growth, subsidised childcare and the homeowner initiative can only be delivered through an increase in taxes. So what is your opinion? Well, first of all, uh, there are legislated tax cuts that Labour has supported uh, and they will come. They have already started to come into effect and will continue to come into effect. We can do better than this in our budget. And when I say we can do better than this, this is what I mean. The budget under Scott Morrison and the Liberals is full of waste and rorts. Some of your listeners may be familiar with the sports rorts where the Liberals gave out money on a color-coded spreadsheet, not based on need, but based on whether it was a Liberal or Labor seat. And surprise, surprise, the Liberal seats got more. Uh, they funded $660 million of car parks commuter car parks where there wasn't even a train station in some of them and hardly a car park has been built. They gave $20 billion of JobKeeper money during the pandemic to companies that were profitable, that didn't need it. And they've wasted $5 billion on submarines that will never be built. Now, if the budget is full of billions of dollars of waste and warts, you know, There's an opportunity there to rein that spending in and to redirect it in ways that are more productive for mm. the economy, you know, that help people get ahead, that help people get the skills that they need, that make childcare cheaper so people can work more hours and get more hours if that's what they want at work without going backwards. You know, right now, if we take childcare, you know, there are many women who, if they work a fourth or fifth day, and their children are in childcare, they go backwards. They lose money. Now, that's a very, um, well, really a ridiculous position. Uh, and so we can do better than this. Uh, so, no, it's, it's all about, you know, it's, not, it's, it's about the quality of the spend it, just as, as much as it is about the, the, the quantity of the spend. So you've got to spend sensibly. Every dollar of taxpayer money needs to be invested wisely, Uh, and in particular right now, it needs to go towards supporting people to ease the cost of living and get the economy growing. ثم توجهت لكريستينا بالسؤال التالي تتعرض حملة حزب العمال الانتخابية للانتقادات بسبب الإعلان عن رفع الرواتب ودعم رعاية الأطفال ودعم المال لاقتناء المنزل حيث إنها كلها ستؤدي إلى زيادة الضرائب فما هو رأيك بالموضوع؟ أجابت؟ أولا هناك اقتطاع ضريبي يدعمه حزب العمال وسيوضع حيز التنفيذ ويمكننا أن نحسن ذلك في الموازنة التي نعمل عليها إن الموازنة في حكومة موريسون فيها إهدار فهم يوزعون المال ليس على حسب الحاجات بل بحسب ما إذا كانت المناطق خاضعة لنفوذ الأحرار أو للعمال فلقد 
مولوا 660 مليون دولار لمواقف سيارات قريبة من القطارات في مناطق لم يكن فيها حتى محطات قطار لقد وزعوا 20 مليار دولار خلال الجائحة لشركات ربحية لا تحتاج إلى هذه المساعدة المالية وأهدروا 5 ملايين دولار نفقات على غواصات لم تصنع أبداً فإن كانت الموازنة مليئة بملايين الدولارات المهدورة عليهم أن يحولوا هذه الأموال ويستعملوها بطريقة منتجة أكثر ساعدوا الناس لكي يحصلوا على المهارات التي يحتاجونها خفضوا كلفة رعاية الأطفال كي يستطيع الأباء والأمهات العمل لساعات أكثر حاليا هناك نساء إذا عملوا يوما رابعا أو خامسا وكان أطفالهم في حضانة الأطفال فإنهم سيتراجعون أي سيخسرون المال لهذا فإننا نستطيع أن نقوم بعمل أفضل لأن نوعية وكيفية الإنفاق مهمة بقدر الكمية أي كمية الإنفاق وإن من المطلوب إنفاق المال بحكمة لتقليص مشكلة غلاء المعيشة وتقوية الاقتصاد Many are suggesting that wage growth will mean an increase in unemployment as uh, businesses struggle to pay the increased salaries and also mean an increase in goods and services as businesses pass the extra cost on the consumer to maximize uh, profits. Is the Labour Party able to deliver on its promises to increase wages while maintaining low unemployment and reducing inflation? Well, if you listen to the Treasury Secretary, he makes this very point uh, that you can deliver wage growth uh, and, um, and, and not increase uh, inflation if you also have productivity growth. And so that's why our plan to invest in childcare, which is a productivity-enhancing investment, is so important. Our plan to cut the price of electricity through our Powering Australia plan will cut the electricity bill, not just for households, but importantly for businesses. You know, our plan to, to invest in a national reconstruction fund uh, that gets manufacturing and backs manufacturing in Australia. So we're a country that makes things here again. You know, the, in, the investments that we're putting forward at this election are targeted, they're careful, uh, they're, they're um, uh, appropriate, and they are about... Increasing economic growth without putting inflationary pressure on in 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 the economy. I think the the come back to that point I made earlier about the wasteful spending in this budget. When you are wasting money like that, you are putting inflationary pressure into the economy. Um, and I'll, I'll make this point too. You know, the Liberals have said, you know, at times of low um, inflation, they've said, "Oh, you can't have wage growth because that will increase inflation." And now at times of high inflation, they say, oh, you can't have wage growth because that will increase inflation. Yeah, that, that's a simplistic argument. Uh, and it fails to understand that uh, as the cost of living has been increasing, wages have been going backwards and people are falling farther and farther behind. You know, the argument that we had in the debate last night between Scott Morrison and Anthony Albanese, you know, Anthony is making the point that Right now, wages are not keeping up with the cost of living. Scott Morrison says people don't deserve a wage rise. And he's talking about some of the lowest paid workers in the economy. People on minimum wage are making $20.33 an hour. And Scott Morrison thinks we can't afford to give them a $1 an hour pay rise. $1 an hour. I Because they don't have the fund to cover it. 
Well, and this is why I say if you invest in pro- in in other areas that reduce cost to businesses, you you free up the capital for them to be able to pay their workers more. And let's not forget, if people have more money in their pocket, they also have the capacity uh, to go to the local shop, to go spend more, yeah. and to spend more. Uh, and that is also good for small business. ثم سألت كريستينا ميالي إن البعض يقترحون أن زيادة الرواتب تؤدي إلى زيادة نسبة البطالة حيث إن أصحاب العمل سيصعب عليهم تحمل أعباء هذه الزيادة إضافة إلى أنه يؤدي إلى زيادة أسعار السلع حيث أن أصحاب العمل سيحملون هذه الزيادة للمستهلك فهل سيحافظ حزب العمال على وعده برفع الرواتب مع الإبقاء على نسبة البطالة منخفضة وتقليص التضخم؟ أجابت؟ إذا استمعتم إلى مسؤول الخزينة في حزب العمال فقد قال إنه يمكنكم أن ترفعوا الأجور من غير زيادة التضخم إذا كان لدينا أيضا زيادة في الإنتاج لهذا فإن خطتنا في الاستثمار في برنامج رعاية الأطفال الذي يعتبر من الأمور الدافعة لزيادة الإنتاج لدينا خطة أيضا لتخفيض سعر الكهرباء والتي ستؤدي إلى توفير في فاتورة الكهرباء ليس فقط للأفراد بل وللشركات أيضا ثم أضافت إن خطتنا في الاستثمار في في National Reconstruction Fund التي تدعم الصناعة في أستراليا فإذا الاستثمارات التي أعلنا عنها في هذه الانتخابات هي هادفة حذرة وملائمة ومصممة لنمو الاقتصاد من غير وضع ضغط على التضخم وكما ذكرنا آنفا فعندما تهدر الأموال يزيد التضخم ثم أضافت لقد قال حزب الأحرار لا نستطيع زيادة الرواتب لأن هذا يؤدي إلى زيادة التضخم إن هذه حجة سطحية وأخفقت في فهم أنه كلما تزيد كلفة المعيشة تتراجع الرواتب إلى الخلف أي تضعف إن المناقشة التي جرت بين سكوت موريسون وأنتوني البنيزي صرح فيها أنتوني أن الرواتب لا تتوافق مع غلاء المعيشة فرد سكوت موريسون إن الناس لا يستحقون زيادة على رواتبهم إنه يتكلم عن العمال الذين يتلقون أقل رواتب في ظل هذا الاقتصاد إن الذين يتلقون أقل رواتب يدفع لهم 20 دولار و23 سنت في الساعة فيعتقد سكوت موريسون أنه ليس بمستطاعنا أن ندفع لهم دولارا واحدا إضافيا في الساعة ولما قلت لها لأنه ليس لديهم المال الكافي لتغطية هذه الزيادة أجابت كريستينا لذلك قلت أنه بإمكاننا أن نستثمر في مجالات أخرى تخفض الكلفة على الأعمال التجارية وهذا سيمكنهم من زيادة الرواتب لعمالهم ودعونا لا ننسى أنه إذا وجد الناس مالا أكثر في جيوبهم فسيكون لديهم القدرة على الإنفاق أكثر وهذا أيضا جيد للأعمال الصغيرة Labor is promising to pour funding into education system. Uh, I know you touched on that before. How would this policy be applied and what opportunities would it mean for families, especially in Western Sydney? Yeah. Well, I think it's incredibly important for Western Sydney where the unemployment rate is not the national average of 4%, but it is actually 9%. Uh, and w- means we need to also invest in skills opportunities for people. But our education approach at this election, you know, is from childcare through to university. You know, our plan for cheaper childcare, uh, our plan to invest in schools, particularly coming out of COVID. Mm. Um, you know, we 
first and foremost, want to make sure our schools are fit um, for uh, the challenges that the pandemic you know, faced. You know, we saw a lot of challenges around windows that were painted shut, air conditioning systems that went up to scratch, but also invest in the mental health of our students coming out of COVID. They did it really tough for the last few years, learning from home. Uh, and, you know, it's quite likely there'll be catch-ups both in terms of academic and mental um, well-being that we need to ensure kids are coming through this as best as possible. Uh, when we talk about uh, TAFE, we're, we're, uh, our offer is 465,000 fee-free TAFE places, free TAFE in mm-hmm. areas where there are skill shortages. Uh, and so you think of things like trades, um, uh, the care economy, uh, aged care, disability care, even areas like hairdressing and hospitality, we've got skill, real skill shortages. So to invest in our people and give them the opportunity to fill those, to, to take up those jobs. And then 20,000 new university places, particularly targeted people um, who are, would be the first in their family to go to university. And I know here in Western Sydney, for example, Western Sydney University uh, you know, does extraordinary work, particularly focused in Liverpool on nursing. You know, we have such a demand for nurses. Yes. We will continue to have a demand with the, the aging of the population. Well, especially after yep. the uh, pandemic here. And so to have you know, 20,000 additional university places uh, will make a real difference uh, to people who want to go on from high school to university, get that degree and, mm-hmm. and go into the workforce. ثم سألت كريستينا ما يلي لقد وعد حزب العمال بأن يوجه التمويل المالي لقطاع التعليم فكيف سيطبق هذه السياسة وما هي الفرص التي سيحظى بها خاصة سكان جنوب غرب سيدني أجابت أعتقد أن هذا الأمر مهم جدا في جنوب غرب سيدني حيث نسبة البطالة 9% أي فوق المعدل العام الذي هو 4% ويتطلب الأمر إلى زيادة المهارات لدى الناس وإن الأسلوب الذي اعتمدناه في هذه الانتخابات من رعاية الأطفال إلى الجامعة يتضمن تخفيض كلفة رعاية الأطفال ضخ أموال في المدارس لسيما بعد الجائحة حيث نريد التأكد من أن المدارس قادرة على مواجهة تحديات الجائحة كتحسين التهوئة من خلال الشبابيك ومكيفات الهواء كذلك الاستثمار في رعاية الصحة العقلية للطلاب الذين عانوا خلال السنتين الماضيتين أثناء التعليم المنزلي بسبب الإخلاق ثم أضافت وعندما نتكلم عن التيف فإن العرض الذي قدمناه هو 465 ألف مكان مجاني للطلاب لا سيما في المناطق التي تعاني من نقص في المهارات التي نحتاجها في المهن وفي الرعاية ومع ذوي الاحتياجات الخاصة وقطاع الضيافة إضافة إلى 20 ألف مكان في الجامعات تستهدف الطلاب الذين هم أول فرد في العائلة يلتحق بالجامعة لا سيما في مناطق جنوب غرب سيدني وأعلم أنه في جامعة جنوب غرب سيدني يركز الناس على قطاع التمريض هناك طلب شديد على الممرضين والممرضات وإن إتاحة المجال لعشرين ألف شخص ستحدث فرقا لدى الأشخاص الذين يريدون دخول الجامعة والحصول على الشهادة ثم الانضمام إلى القوى العاملة Labour has criticised the, the Liberal Party for cuts on aged care. What is the plan that Labour has to enhance services of aged care and what type of funding are they allocating to aged care? Yeah, so the um, aged care crisis that we're currently facing can be summed up in one word, neglect. And that's not my word. That's actually the title of the Royal Commission into Aged Care's report, neglect. 
Uh, it's a it's a terrible assessment of the current aged care system, and anyone with parents in aged care or think or contemplating having to go into aged care themselves would be alarmed by that report, mm-hmm. uh, where it talked about people being left you know alone in their rooms, wounds not being addressed, people being not fed properly. Uh, so we've got a five point plan uh, to deal with the aged care, uh, the crisis in aged care. You know, starting with. Um, uh, more time for carers in the system to care for people. Right now, um, they, they're, you know, aged care workers tell me they've got about eight minutes in the morning to feed, dress, shower, toilet, and That's medicate. Not That's not enough. So our plan would um, deliver what the Royal um, Commission recommended in terms of the number of minutes a day that each individual resident should receive. Um, We're going to put nurses back into nursing homes, 24-7 nurses in our nursing homes, which will make a huge difference in terms of the health um, of our aged care residents and and preventing them from having to go off to hospital. You need professional care there. Absolutely. Um, When it comes to food, Uh, We are uh, going to set different standards, uh, better standards uh, for food and bring in Maggie Beer, the celebrated Australian chef, uh, to... um, to, to ensure that the food is of the right nutritional quality but also culturally uh, appropriate mm. as well as um, um, uh, tasty. You know, there's some terrible stories that came out of the Aged Care Royal Commission of food being scraped off plates and then blended up for for people who couldn't chew. Uh, th- that's just... That's just not on in Australia. No. That's no. wrong. Um, we're also going to back the... Um, pay rise for aged care workers. Right now, aged care workers are amongst the lowest paid in the country, and they do some of the most important work. You can work in a retail job uh, and And make more more than an aged care worker, Uh, so they definitely need a pay rise. Um, And lastly, we'll create a transparency scheme where aged care providers have to publish how they are spending their money uh, so that we can see the additional funds go into care uh, and not and what into profits. does it make in terms of the service they're providing? Well, so that it's it's quite clear that they have they, they will need to provide more minutes of care. They will need to have nurses 24-7. They must have better quality food. And they'll have to pay their aged care workers more. And they'll have to publicly report on how they're spending the money mm-hmm. uh, that, they're, that they're receiving, both from the aged care residents and from the government. Mm-hmm. So the plan um, is, is costed at about $2.5 billion. And just to put that into context... That's about half of what the government's wasted on submarines that will never be built. Yeah. Uh, you know, so I think this is a, a, an appropriate plan. It is what the Royal Commission recommended. It's fully costed, uh, and you know, if elected, it will be implemented. ثم سألتها ما يلي لقد انتقد حزب العمال حزب الأحرار لقطاعهم التمويل عن قطاع رعاية المسنين. فما هي خطة حزب العمال؟ لتحسين خدمات رعاية المسنين وما هو نوع التمويل الذي سيخصصونه قالت كريستينا إن سبب أزمة رعاية المسنين يمكن اختصارها بكلمة واحدة وهي الإهمال وهذه الكلمة ليست لي إنما هي العنوان الذي حمله تقرير المفوضية الملكية حول رعاية المسنين إنه تقويم مخيف حول نظام رعاية الصحة للمسنين أي نزلاء مراكز رعاية المسنين أو الذين يتطلعون إلى السكن فيها ثم أضافت لقد ذكر التقرير حالات ترك فيها المسنون وحدهم في الغرفة جراحهم لم يتم الاعتناء بها كما ينبغي ولم يتم إطعامهم كما هو مطلوب 
أما عن مخطط حزب العمال للتعامل مع هذه الأزمة قالت لدينا خطة مؤلفة من خمس نقاط نبدأ بالتالي تخصيص وقت عناية أطول للعناية بالمسنين حاليا قال لها بعض موظفي هذا القطاع إن كل مسن تقدم له الرعاية لمدة ثماني دقائق فقط وذلك لمساعدتهم في تناول الطعام والاستحمام وارتداء الملابس وهذا ليس كاف لهذا فإن خطتنا ستكون لتطبيق التوصيات الصادرة عن المفوضية الملكية فيما يتعلق بزيادة أوقات العناية بالمسنين أيضا سنرفع عدد الممرضات في هذه المراكز 27 ممرض وممرضة في دور رعاية المسنين سيحدث فرقا كبيرا في صحتهم وعدم حاجتهم للانتقال إلى المستشفى أما بالنسبة للطعام فسيكون هناك أيضا معايير محددة وسيتم الاستعانة باختصاصيين للتأكد من أن الطعام المقدم ملائم غذائيا وثقافيا وذو مذاق جيد فلقد ورد في التقارير أن الطعام كان يقدم للمسنين بطريقة لا يستطيعون مضغه لا ينبغي أن يحصل هذا في أستراليا ثم أضافت النقطة التالية هي رفع رواتب العاملين في دور المسنين حاليا إنهم من بين الذين يتلقون الأجور الأدنى في البلاد في الوقت الذي يقومون فيه بعمل مهم فالذين يعملون مثلا في المحلات العادية يتقاضون رواتب أكثر من العاملين في دور رعاية المسنين أما النقطة الأخيرة فهي إنشاء برنامج للشفافية يبين أن زيادة التمويل الذي قدره مليونين دولار ونصف قد أنفق على الرعاية المطلوبة وهذا المبلغ يساوي نصف المبلغ الذي أهدرته الحكومة على غواصات لم تنشأ حتى الآن والمخطط الذي ذكرته آنفا مناسب وملائم مع التوصيات الصادرة عن المفوضية الملكية وإذا انتخبنا فسنطبقه Voters are concerned, Christina, that a lot of promises are made during election time. But post-election, a lot of these promises are broken. The trust issue is something that politicians have struggled with. How would a Labour government under Anthony Albanese work to make sure the same mistakes are not repeated? Yifaten, you are so right that trust is at a low in Australia right now. Uh, and, you know, That is in part due to the fact that people have seen their taxpayer money wasted, that they've seen their taxpayer money used on in blatantly political ways or in very wasteful ways, not to the betterment of the community. I think one of the most important things we can do to restore trust is to bring in a national anti-corruption commission. You know, we've seen here in New South Wales the important role that ICAC plays in holding people to account and uncovering uh, Uh, corruption on both sides of politics. And I welcome the fact that ICAC has played that role in New South Wales, has exposed corruptions on both sides of politics. Mm. We don't have that at a federal level. And I think what we've seen over the past few years, when you have examples like the Western Sydney Airport, where this Liberal government paid $30 million for a block of land that was only worth $3 million. We need an anti-corruption commission independent, with teeth, with the ability to look at whatever it judges necessary in order to give the public that confidence that taxpayer money is being used appropriately and people are um, 
and, and governments are delivering what they promise they're delivering. ثم سألت كريستينا مايلي إن الناخبين لديهم مخاوف من أن الكثير من الوعود التي يقطعها المرشحون في الانتخابات لا تنفذ وإن موضوع الثقة هو أمر يجد البعض صعوبة في التمتع به فما الذي ستفعله حكومة البنيزي للتأكد من أن الأخطاء السابقة لن تكرر؟ أجابت كريستينا أنت محقة في هذا يا فاتن فإن مستوى الثقة منخفض حاليا في أستراليا وسببه أن الناس يرون أن ما لدى فعي الضرائب يهدر بدل أن ينفق على الأمور التي تنفع المجتمع وإن واحدا من الطرق التي نستطيع فيها استعادة الثقة هي إحضار المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد فلقد رأينا كيف أن المفوضية هنا في ولاية نيو ساوث ويلز قد حاسبت بعض الناس من خلال الكشف عن بعض قضايا الفساد التي حصلت من أشخاص ينتمون إلى كلا الحزبين السياسيين لكن ليس لدينا ذلك على المستوى الفيدرالي وسأعطيك المثل التالي لقد دفعت حكومة الأحرار 30 مليون دولار على قطعة أرض لمطار في جنوب غرب سيدني سعرها الحقيقي 3 ملايين دولار فقط إننا نحتاج إلى مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد لديها القدرة على إعادة الثقة للناخبين من ناحية إنفاق المال العام في مكانه وأن الحكومة تفي بوعودها Christina, I think we've covered uh, a range of topics. Uh, any last word for our listeners? Well, first, I'd like to say a big thank you uh, to the um, the community, uh, particularly uh, the Muslim community, for its strength uh, and its solidarity and its generosity. I've attended many iftar dinners, uh, and I know how important it was for people uh, to be able to come together again after COVID, uh, and a very generous um, uh, hand of friendship Uh, that is extended to the broader Australian community to be part of those celebrations. Uh, but secondly, I also want to acknowledge in my capacity as Shadow Minister for Home Affairs uh, that over the past few years in this country, we have regrettably seen a rise in right-wing extremism. And I'm quite aware that um, the Muslim community alongside the Jewish community, uh, alongside you know, people from multicultural backgrounds have really borne the brunt of that, a rise of racism and hatred. COVID has accelerated that. Uh, ASIO, our National Security Intelligence Agency, now tells us that ideologically motivated or right-wing extremist ideology um, accounts for half of their counterterrorism work. Mm. That's an extraordinary growth, and I take that very seriously I think there are, we need to think through, do we have the right laws and powers and, and resources to combat that threat? Uh, I want to work in partnership with multicultural and multi-faith communities, because uh, I, I think one of the most important, uniquely Australian responses to this threat is that we promote and support our united multicultural community. You know, what the extremists want to do is divide us from one another. They want to undermine our democracy, create division, foster hatred amongst us. That's not who we are as the Australian people. And as Minister for Home Affairs, it'll be my priority to ensure that all Australians uh, remain safe, but particularly that we uphold and protect our strong multicultural society. And I look forward to working in partnership with the Muslim community to do that. Labour candidate for the seat of Fowler, the Shadow Minister for Home Affairs, Immigration and Government Accountability, Mrs. Christina Kennelly, 
From all of us here at 2MFM and from the Muslim community, we wish you success for the upcoming election. Thank you. وفي كلمتها الختامية قالت كريستينا أود أن أشكر الجالية الإسلامية لقوتها وتماسكها وكرمها فلقد حضرت العديد من الإفطارات الرمضانية التي جمعت الناس مع بعضهم البعض سيما بعد جائحة كورونا إضافة إلى مد يد الصداقة إلى المجتمع الأسترالي العريض ليكون جزءا من هذه الاحتفالات كذلك وبوصف وزيرة الظل للشؤون الداخلية أود أن أذكر أنه خلال السنوات الماضية شهدنا نهوضا لحركات الجناح اليميني المتطرف وإن أفراد المجتمع الإسلامي والمتعدد الثقافات قد تحملوا نتائج ذلك قصدت بذلك زيادة التمييز العنصري والكراهية تجاههم والذي تعاظم بسبب الكوفيد ثم أضافت إن وكالة الاستخبارات الأسترالية الإيزيو تخبرنا أن حركات التطرف الأيديولوجية تستحوذ على نصف عملهم في مواجهة الإرهاب وهذه زيادة ضخمة وإني أخذ الأمر على محمل الجد، لذا علينا أن نفكر في التالي، هل لدينا السلطة والقدرة والموارد الكافية لمواجهة هذا الخطر؟ أود أن أعمل بالشراكة مع المجتمعات المتعددة الثقافات، لأن واحداً من الأمور الفريدة لمواجهة هذا الخطر هو دعم هذه المجتمعات، لأن ما يريده المتطرفون هو تفكيك هذه المجتمعات، وهذا بدوره سيضعف ديمقراطيتنا، ويزيد انقسامنا، وينمي الكراهية بيننا، وهذه ليست صفاتنا كأستراليين، وكوزيرة للداخلية فإن أولويتي هي التأكد من أن كل الأستراليين يعيشون في أمان، وإني أتطلع للعمل مع الجالية الإسلامية لتحقيق ذلك. Tom FM bringing you insight into the 2022 forthcoming federal election. تغطية الإذاعة الإسلامية للانتخابات الفيدرالية لعام 2022.